0: Man försöker också sprida idén om att Sverige är ett legitimt mål för till exempel terrorism
1: Hotet mot Sverige har ökat och statsministern betonar att läget är mycket allvarligt
0: Jag säger ju detta för att jag tar den samlade situationen på så otroligt stort allvar
1: Samtidigt som den svenska regeringen vill skruva ner tonläget så fortsätter Erdogans utspel mot Sverige det blir inget turkiskt ja till ett svenskt medlemskap i NATO så länge det tillåts att koraner bränns i Sverige. På en kvart får du veta om den svenska regeringen kan lugna ner situationen och vad Kristersson lärt sig av den danska Mohammed-krisen från 2005.
0: Det kan jag inte, det vill jag inte, för jag är nöjd till att stå vakt om att vi i Danmark har en pressfrihet.
1: Det är torsdag den 2 februari. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Jesper Sundén, mellanöstern här på Svenska Dagbladet. Du, du är med mycket på podden nu, Jesper.
0: Ja, en hel del faktiskt. Mm. Det är kul.
1: Mm. Jag tycker det känns jätteskönt att vi har dig att hålla i handen när läget nu är så himla skakigt som det är. Vi ska prata om hotbilden mot Sverige. Jag tänkte vi skulle börja i tisdags för då kallade ju statsministern alla partiledare till ett möte för att informera om det säkerhetspolitiska läget Sverige befinner sig i. Och efter det höll han en presskonferens med ett tydligt budskap. Trots att vi tycker
0: olika i NATO-frågan bör kunna enas om att försöka ta ner själva tonläget och komma tillbaka till en bra samtalsdialog med andra länder.
1: Vad tänkte du efter den här presskonferensen?
0: Jag tänker att eh, det finns ju många orsaker till oro. Dels så handlar det ju om, om den här försenade NATO-processen. Eh, eller avbrutna NATO-processen. Sen handlar det ju också om hotet om att eh, miljarder människor kommer att bojkotta svenska varor och svenska företag som, som det har uppmanats om i, i sociala medier runt om i den muslimska världen. Och sen finns ju också det som är lite mer diffust om, om ja, hot om, om våld mot, mot svenska mål.
1: Mm. Vi ska gå in på alla de här aspekterna i avsnittet. Och jag tänkte att vi skulle börja lite grann i Turkiet och hur känslorna är där. För att det här kommer ju då efter att en Erdogan-docka hängdes upp vid stadshuset i Stockholm och efter att Rasmus Paradan brände en koran utanför Turkiets ambassad. Om vi börjar i Turkiet då, hur, hur upprörda är känslorna där just nu?
0: Ja, i Turkiet är det ju väldigt upprört och det finns ju två källor till upprördhet. Dels PKK-sympatisörer i Sverige och också den här framförallt den här brända koranen utanför Turkiets ambassad. Och den här, det här koran, koranfrågan har ju överskuggat ju nu egentligen de andra aspekterna av det här med P.K.K. Eh, sympatisörer eller, eller hängda upphängda dockan och det är ju dels för att eh, det, det är någonting som, som verkligen upprör eh, troende muslimer men också kanske för att det är också mycket mer ett mycket mer verksamt medel i, i Erdogans ja, vad ska man säga kampanj inför valet det turkiska valet i maj att, att vara den, den stora ledaren, den stora muslimske ledaren, inte bara i Turkiet utan för, för en hel muslimsk värld och, och som, som tar ställning mot Sverige i den här frågan.
1: Mm. Och när vi spelar in här, det på onsdag, då kom ju uppgifter från turkisk media att Erdogan har sagt att så länge Sverige tillåter att man bränner Koranen kommer han säga nej till NATO. Så han fortsätter ju.
0: Just det.
1: Och det är ju inte bara i Turkiet som det har varit starka reaktioner utan det är ju även i andra delar av den muslimska världen. Alltså hur stora har de protesterna varit?
0: Ja, det har varit jättestora protester i, i, framförallt i Asien, i Afghanistan, i Pakistan, i Malaysia, Indonesien. Och faktiskt även i Jemen där det var en enorm demonstration i huvudstaden Sanaa. Och delvis handlar det här nog om att Turkiet har en speciell roll. De, de är AKP är ju ett islamistiskt parti och Turkiet ger stöd till islamister runt om i världen och har gjort under lång tid. Och därigenom så har de ett, ett inflytande som är större än, än många andra länder och då är det många... De har haft lättare att få fram det här budskapet som ju sen också uh, genuint upprör många muslimer.
1: Mm. Så just att den brändes utanför turkiets ambassad kan ha spelat in hur stora protesterna har blivit här efteråt?
0: Absolut, hade det varit utanför uh, något annat lands ambassad så hade det inte riktigt varit samma sak.
1: Mm. Hur allvarligt är det att det är så här stora demonstrationer? då?
0: Om man är svensk och befinner sig i de här länderna då ska man nog vara försiktig med, och skylta med att skylta med sin nationstillhörighet Det är heta känslor i svang här och i det läget så kanske folk inte gör skillnad på om det är den svenska regeringen eller den svenska en vanlig svensk som kanske inte alls tycker om koranbränningar som dyker upp där. Så att då ska man nog vara försiktig.
1: Ja, men om vi ska prata om det här som sker på nätet också. Mikael Toveson på Myndigheten för psykologiskt försvar, han menar ju att det är mer aggressivt nu än vad det varit tidigare. Alltså tonläget mot Sverige pratar han ju då om. Och han menar att det här är en upptrappning av det vi såg i påskas efter upploppen. Där Palludan också var inblandad då när han brände Koranen i flera områden i Sverige och där det blev stora upplopp. Och sen även då den här desinformationskampanjen som blev väldigt uppmärksammad. Där man menade att socialtjänsten i Sverige kidnappade muslimska barn- Eh, vad vet man om den här höjningen i tonläget?
0: Ja, det som är lätt att se vid en första blick är ju att det är otroligt mycket mer utbrett. Utbrett i världen och, och det är massivt eh, från olika, olika konton. Men, men ser man på de här kontorna som var drivande i kampanjen mot socialtjänsten så tycker jag kanske att det förvånar mig lite att, att de har en lite annan ton nu eh, jämfört med i den kampanjen. Att, att det inte fullt lika mycket desinformation utan kanske mer information. De har till exempel, ett av de här kontorna har till exempel lagt upp Alkompis, ett inslag från Alkompis, svenska, svenska arabiska Alkompis. Där de berättar att Chang Frik som betalade paludans demonstration att han, han har bett om ursäkt för bränningen och sagt att han Uppmanar paludan att läsa Koranen istället för att bränna den. Mm. Men, men, men lyfter fram det som, som de ser som ett oerhört hyckleri där man gör skillnad då att, när det handlar om islam. Att, att Då handlar det om yttrandefrihet, medan om det handlar om, om prideflaggor- prideflaggor eller något annat så är det inte. Då, då pratar man inte lika mycket om yttrandefrihet. Mm. Att, man, ja, att bränna, bränna en Pride-flagga, ja, men då är man homofob.
1: Men tonläget där är inte jättemycket ändå. Inte som inte utifrån det som
0: jag har kunnat se- när jag har sökt igenom.
1: Mm. De kanske har lyssnat på statsminister- Ulf Kristersson då. Man ska Ja. Sen, långt med det. sen
0: finns ju samtidigt det som, som på har varnat för att- eh, i den här massiva mängden av, av ilska- på i sociala medier mot Sverige- så, så kan liksom- det, ja, det, kan vara, det kan vara hotdrivande- eh, att eh, trots allt så, så, ja, så eldas det på- med ilska mot Sverige- och där- kan det komma att påverka enskilda individer som kanske är extrema och som kan få en impuls att, att begå attentat mot Sverige eller svenska intressen?
1: Men hur orolig ska man vara för det då?
0: Ja, enligt Säpo så finns det ju omkring 2000 våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige och risken finns ju att de skulle kunna triggas av den här omfattande ilskan som finns mot Sverige för att agera och, och, och göra någonting. Och även eh, svenska friidrottslandslaget eh, tvekar ju om de ska åka till Istanbul och där det kommer vara fri em om en månad. Och det är ju ett väldigt publikt eh, event såklart så att eh, det finns ju risk att, att någon vill ta tillfället i akt och liksom protestera mot Sverige eller göra någonting mot Sverige där och då. Mm. Så att det, 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 får ju, det har ju redan fått konsekvenser.
1: Och det som en del nämner som ett skräckexempel här är ju vad som hände i Danmark 2005 efter gyllanspostens publiceringar av Mohammed-karikaturerna. Alltså kan du ta oss tillbaka lite grann till vad som hände i Danmark efter det?
0: Ja, eh, efter att Gyllandsposten hade publicerat de här karikaturerna så var det ju först danska eh, muslimer som, som de protesterade mot det här men det fick väldigt snabbt ett, en, en spridning, de här protesterna, över hela världen. Och det var ju, var Danmark, i Danmark beskrivs det som den, den största utrikespolitiska krisen sedan andra världskriget. Och det var flera länder i Mellanöstern som bröt sina diplomatiska förbindelser med Danmark.
1: Askeli mister livet under upptöjerna.
0: Och danska ambassadörer rejser hem. Jag tror också att man brände faktiskt. det var danska ambassader som sattes i brand faktiskt i, i, i Mellanöstern. Krisen kulminerar när de danska ambassader i Syrien, Libanon och Iran blev satt i brand. Och det här var ju, jag ledde ju då till en köpbojkott också av danska varor och företag som, som kostade Danmark miljard, många, många miljarder. Mm. Och... Det, det var ett hårt slag mot, mot Danmark. Och det här det tog ju ungefär ett år innan, innan Danmark hade lyckats återskapa de här diplomatiska förbindelserna med muslimska länder och, och att det blev någorlunda lugn. Mm.
1: Och ingen vill ju att det ska bli som det blev i Danmark där 2005, att det blir så allvarligt. Vad kan man göra eller vad kan regeringen göra för att hantera det här nu och att det inte ska eskalera?
0: Ja, en lärdom från, så, som man gjorde i Danmark det var ju det att i början av den här krisen så ja, behandlade statsminister Foucault Asmussen han, han behandlade det här helt och hållet som att det var en fråga om yttrandefrihet. Och budskapet var att vi tillämpar yttrandefrihet, vi kan inte lägga oss i vad tidningarna gör. Man avvisade ett möte med muslimska ambassadörer som ville diskutera den här frågan och, och få gärts. Det, det är, är yttrandefrihet. Det kan jag inte. Det vill jag inte. För jag är nöd till att stå vakt om att vi i Danmark har en pressfrihet. Man hade ett sådant fokus och det kan man ju säga att det, det var inget bra och det insåg danskarna så småningom när det här spreds som en löpeld genom världen och ledde till, till olika protester och, och våldshandlingar också mot ambassaderna till exempel. Så att då insåg de ju hur viktigt det var att det räcker inte med att bara koncentrera sig på sitt eget budskap utan man måste sätta sig in i hur den andra sidan ser det för att kunna kommunicera ordentligt och utforma sitt budskap utifrån det.
1: Ja men det känns ju som att han ändå försöker göra det, alltså betona att han tycker att det, är det som är lagligt fortfarande kan vara fel.
0: När jag säger att det här är lagliga saker, Men allt som är lagligt är inte, inte respektfullt.
1: Och han skrev ju också en kommentar om att han förstår att folk blir illa berörda av att man bränner koranen.
0: Ja de har ju tagit avstånd från koranbränningen men, men de skulle kunna vara ännu mer tror jag, empatiska och uttrycka sin, sin medkänsla med, med alla de som, som blir ledsna och upprörda över att koranen har bränts. Och, ja, varför inte besöka stora moskén i, i Stockholm och, och, ja, och ha en uppsökande kontakt med de som är upprörda? Och det finns en annan sak som inte har fått så mycket uppmärksamhet det är ju att... Finland. Erdogan sa ju häromdagen att ja, han är beredd att säga ja till Finland Finlands eh, NATO-medlemskap men inte till Sveriges. Och en aspekt av det där som, som inte riktigt har kommit fram det är ju att en koranbränning skulle inte ha kunnat äga rum på samma sätt i Finland som den gjorde i Stockholm. Därför att i Finland så är det inte tillåtet att bränna koranen. Och Finland är ju ett land som ligger Sverige oerhört nära. Inte bara geografiskt utan även kulturellt. Vi har, det är två länder med yttrandefrihet. Och i Finland så är det ett brott att bränna koranen. Och säkert bibeln också och, och tåran. Och, men i Sverige är det inte det. Det, det är, det är svår, en svår pedagogisk uppgift att få omvärlden att förstå skillnaden.
1: Mm. Vi ser ju nu hur det hela tiden eskalerar och statsministern uppmanade ju verkligen till att alla ska försöka sänka tonläget. Men hur mycket allvarligare skulle det kunna bli?
0: Ja, Beroende på hur regeringen hanterar det här så, så kan det bli mycket allvarligare. Men det kan också bli man kan också gjuta olja på vågorna här och, och visa att Ja, genom symboliska handlingar till exempel att besöka den stora moskén i, i Stockholm eller, eller muslimska företrädare, kanske muslimska ambassadörer och, och visa sin sin uttrycka sin medkänsla och, och empati och, och, och på ett personligt plan. Även om man står upp för yttrandefrihet.
1: Tack Jesper för att du var med i dagens story. Tack själv. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör Patrisa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. svdse
2: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind.